0: Quer que seja que o futuro traga, o pastor Mark Finley usa o 11º capítulo para assegurar-nos que ainda estamos seguros em suas mãos. O voo para Cali, Colômbia, é absolutamente espetacular. É um magnífico voo flutuar através daquelas montanhas para aquela cidade localizada na cordilheira, bem no meio da mais exuberante mata colombiana... É absolutamente magnífico. Voa-se sobre a floresta... Voa-se sobre magníficos rios e cascatas... Voa-se sobre aquele lugar... Aquele lindo lugar. É lindo se o sol está brilhando... E o céu está azul. Se as nuvens estão brancas lá no céu. É tremendamente fantástico. Mas se a noite é nublada... A viagem se torna terrível... Em 20 de dezembro de 1995, a noite estava nublada, estava chovendo... e enquanto um avião da American Airlines voava entre aquelas montanhas... os passageiros estavam nervosos. O controle de tráfego aéreo entendeu errado a mensagem do piloto. O piloto falava inglês e sabia um pouco de espanhol. O responsável pelo aeroporto colombiano sabia um pouco de inglês e falava espanhol. Mas a comunicação entre eles foi muito truncada, então... O piloto tomou a, a direção errada para aterrissar... quando deveria ter aterrissado em outra direção... e o avião bateu em frente a uma montanha. E o resultado foi a morte de 165 pessoas naquela noite. Quando você está voando em uma noite nublada... sobre uma cidade situada em uma zona trachoeira como Cali... você precisa ter toda a certeza... de que as instruções dadas pelo controle de tráfego são claras. Nós estamos aterrissando. O planeta, o planeta Terra está se preparando para aterrissar e tem tem neblina e a mensagem do controle de tráfego aéreo do centro, do centro do controle cósmico no céu está sendo emitida. O livro de Daniel tem uma mensagem que não é truncada uma mensagem que é clara e transparente. E é por isso que Jesus disse, leiam e entendam Daniel. Daniel nos mostra as épocas passadas. Daniel focaliza os nossos dias. Vocês se lembram que nós estudamos no livro de Daniel o capítulo 2, o capítulo 7, o capítulo 8, o capítulo 9 e agora vamos ao capítulo 11 sobre as grandes épocas da história. Vamos recordar um pouco estas épocas históricas. O capítulo 11 de Daniel aumenta e aprofunda as importantes profecias dos capítulos 2, 7, 8 e 9. Esta é a mensagem de Deus para os nossos dias, esta é a mensagem do controle de tráfego aéreo de Deus que nos fará aterrissar salvos e seguros em nosso destino final, em nosso lar celestial. No capítulo 2 de Daniel, nós sabemos que através das imagens, Deus definiu quatro reinos. Quais eram os quatro reinos de Daniel 2, vamos dizer juntos, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. E através dos dez dedos, a Europa seria dividida, ou o Império Romano seria dividido. Líderes terrestres procurariam unir o Império Romano, mas falhariam. Uma rocha cortada, não por mãos, iria destruir a imagem com a vinda de Cristo. Daniel, capítulo 7, apresenta um esboço semelhante da história... Mas Deus dá mais detalhes em Daniel 7. Mais uma vez, os quatro reinos, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Mais uma vez, o quarto, quarto reino, Roma, não tinha mais os dez dedos como em Daniel 2, mas possuía dez chifres, a Europa dividida. Portanto, Daniel 7 introduz um novo tema... O pequeno chifre que representa a apostasia do cristianismo, o fim do poder de Cristo. Este fim do poder de Cristo lançaria por terra a verdade sobre Jesus, o seu amor e o seu sacrifício. Estabeleceria um sacerdócio terrestre, estabeleceria uma lei, uma lei terrestre. Mas o cenário passa da terra para o céu e, no julgamento, Jesus Cristo apresenta seu povo perfeito no seu amor, na sua justiça. Ele ajuda o seu povo a observar a sua lei no fim do tempo. Cristo voltará para redimir este povo que deu a sua vida por completo e inteira a Ele. No capítulo 8 de Daniel, nós, nós vemos que este tema geral continua. Em vez de quatro reinos, porém, em Daniel capítulo 8, nós temos três. Por quê? porque Babilônia já fora destruída ou estaria sendo destruída. E, portanto, Deus não se preocupa com Babilônia, pois a maior parte deste império já se acabou. Então, em Daniel 8 e 9, Deus fala sobre a Medo-Pérsia e a Grécia, o cordeiro e o bode. Portanto, temos Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Mais uma vez, o reino está dividido. Mais uma vez, Ele fala sobre a apostasia do cristianismo... Outra vez ele fala em Daniel 8 sobre a purificação do santuário, a mesma sequência em cada capítulo. Lembram-se o santuário terrestre, o último dia do ano judeu, o Yom Kippur, o apelo para voltar a ser leal a Cristo no final dos tempos, o juízo final e a volta de Cristo. Notem que é a mesma sequência em cada um dos capítulos de Daniel. Os grandes impérios, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, depois a destruição do Império Romano e as Dez Divisões, o su surgimento de um pequeno chifre, uma força religiosa apóstata, o surgimento da união entre a igreja e o Estado, a igreja medieval, a negação de Cristo e, finalmente, o juízo final que exalta Jesus e a sua lei e o seu amor no final dos tempos e no final à volta de Cristo. Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 e Daniel 9 tratam sempre do mesmo, do mesmo tema. Se Daniel 11 é o clímax do livro de Daniel, o que você esperaria? Esperaria uma mudança no, no tema? Se você está lendo um livro e chega ao final, este livro no último capítulo mudaria a direção ou iria resumir toda a informação lida antes, porém com, com mais detalhes. Ao estudarmos Daniel 11, vejamos primeiramente os temas do, do capítulo e daí leiamos na Bíblia o capítulo. Novamente em Daniel 11 temos os três reinos, Medo, Pérsia, Grécia e Roma, Pagã. Novamente em Daniel 11 temos como essência, a divisão europeia. E vocês lerão em Daniel 11 sobre muitas batalhas entre forças políticas. Em Daniel 11, como veremos, surge o cristianismo apóstata. Há um abandono, um descaso pela palavra de Deus, um abandono da verdade divina. A tradição toma o lugar da palavra de Deus no sistema da igreja medieval, o Estado e religião, então... E então ocorrerá o julgamento deste, deste sistema e ocorrerá a última instituição do povo de Deus neste mundo. Daniel 11 termina, e aqui nos concentraremos mais nos últimos versos de, de Daniel 11, com a batalha terrestre final. E em Daniel 11 existe uma previsão feita há muitos anos de que o ateísmo seria temporariamente derrotado antes do fim do tempo que o cristianismo apóstata iria se fortalecer. Que uma força, uma força exaltando a si mesma como sendo igual a Deus... e com o fim do poder de Deus, iria até dominar o ateísmo. E o povo de Deus seria chamado para uma batalha. Aconteceria uma união entre a igreja e o Estado... e o povo de Deus seria perseguido, mas permaneceria fiel. E então Daniel 11 termina com um maravilhoso, maravilhoso clímax com a libertação final e total através de Cristo no, no final do tempo. Daniel 11 também fala sobre um sinal, um símbolo ou marca do poder do anticristo que seria imposta ao povo fiel de Deus e todos seriam obrigados a obedecê-la. Este é um dos mais interessantes, emocionantes e culminantes capítulos de toda a Bíblia. Vamos ler Daniel capítulo 11. Peguem suas Bíblias e abram no no capítulo 11 do livro livro de Daniel e vejamos se podemos descobrir aqui no 11 primeiro capítulo de Daniel algumas marcas que irão surgir, nós não estudaremos frase por frase do capítulo 11, não iremos estudar cada verso, mas estudaremos sessões e veremos se podemos achar sinais futuros, estudaremos sessões que nos ajudarão a localizar-nos o que vocês esperavam? Esperavam começar com a Medo, Pérsia e em seguida a Grécia, que seguíssemos a trilha de Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 e Daniel 9. Esperavam voltar para a Roma pagã, esperavam algum tipo de guerra na Roma pagã e esperavam o aparecimento de um poder anticristo na igreja, na igreja medieval. Esperavam, esperavam que Deus descrevesse seu povo fiel e leal. E esperavam alguma coisa sobre o santuário. E esperavam uma batalha no final, no final dos tempos. Isto seria o que você deveria esperar se você é um estudioso do livro de Daniel. E Daniel 11 não nos decepciona. Daniel capítulo 11, verso 1. Mas eu, no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. O anjo estava dizendo que no primeiro ano de Dario ele veio para fortalecê-lo. Eu sou tão grato porque Deus manda seres celestes para fortalecer-nos. Verso 2. Agora eu te declarei a verdade. Esta, ele disse, é a verdade sobre o fim do tempo. Eu sou tão grato porque não precisamos procurar adivinhos tiradores de sorte. Podemos procurar a Bíblia a qual tem a verdade para o fim dos tempos. Ele disse... Eu vou mostrar-lhe a verdade, os jornais podem oferecer no sensacionalismo, mas não a verdade. Os adivinhos podem nos dizer o que Satanás colocou em suas mentes, mas não a verdade. Os astrólogos podem adivinhar o futuro, mas não a verdade. As escrituras dizem, agora eu te mostrarei e o que, pessoal? A verdade. Eis que ainda três reis se levantarão na Pérsia. Esta era a profecia daqueles dias que existiriam três reis na Pérsia e então e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos. Isto aconteceu realmente, Daniel profetizou isto, levantaram-se quatro reis, havia uma falsa tranquilidade e Então, então veio Dario, Açoeiro, quatro reis se levantaram e o último Açoeiro, ou melhor, Xerxes, que foi o mais rico de todos, exatamente como a Bíblia profetizara. A Bíblia não é um livro fantástico, mas ele relata isso superficialmente. Ele disse quatro reis se levantariam na Pérsia Aconteceu E a última parte do verso 2 E tornando-se e forte por suas riquezas Empregará tudo contra o reino da Grécia Qual nação viria depois da Medo-Pérsia? Grécia Estamos seguindo um modelo muito parecido com o do capítulo 8 Não é, amigos? Muito parecido Verso 3, depois se levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprover. Então quem era, quem era o rei que iria se levantar na Grécia? Quem? Alexandre. Portanto, quando começamos o capítulo 11 de Daniel, duas nações são mencionadas em Daniel 11, verso 2. Estas duas nações são Medo-Pérsia e Grécia. Isto nos ajuda a ter um ponto de partida no capítulo. Ajuda-nos a entender a sequência do capítulo. Então ele descreve este poderoso rei da Grécia, Alexandre o Grande, que governou o mundo quando tinha 32 anos, mas que morreu quando tinha 33 anos. Então, continuamos. E, e o que vocês esperavam que acontecesse? Eu quero que prestem atenção enquanto leremos aqui na Bíblia e vamos ver que existe uma nova figura. Lemos o verso 4. Mas no auge o seu reino será quebrado e repartido para os quatro ventos do céu. Agora prestem bastante atenção. Vocês se lembram que o reino de Alexandre o Grande foi dividido? No capítulo 7, existem quatro cabeças no leopardo, representando as quatro divisões do reino de Alexandre. Em Daniel 8, havia quatro chifres que surgem. Aqui são quatro ventos, mas novamente a precisão. Alexandre morreu com 33 anos e havia quatro generais, Cassandro, Lucêmicos, Talome e Solucas. Um destes generais de Alexandre, Talome, foi para o sul. Sabem qual região a família de talome escolheu para viver onde eles viviam no egito então lemos verso 5 verso o rei do sul que é talome no egito será forte como também um de seus príncipes e este será mais forte do que ele reinará e será grande o seu domínio a bíblia introduz o egito sob o domínio de talome após alexandre o grande daí a escritura continua e vejamos o que ele fala sobre o Egito. Também aos seus deuses com a multidão das suas imagens fundidas. Lembram-se da, da história do Egito através dos séculos? Voltando atrás, antes da Grécia ao Egito, o, o que vocês se lembram sobre o Egito? Que tipo de poder tinha o Egito nos dias de Moisés? Continue marcando Daniel capítulo 11 e vamos ao livro de Êxodo. O livro de Êxodo... Êxodo capítulo 5. Quando nós pensamos sobre o Egito, pensamos por acaso em uma nação que serviu ao Deus verdadeiro, é isso que nós pensamos através dos séculos. Vocês lembram de Êxodo capítulo 5, verso 2? Ele diz... Respondeu o faraó, Quem é o Senhor, para que lhe ouça eu a voz e deixe Israel ir? Eu não conheço o Senhor e nem tampouco deixarei Israel ir. Quando pensamos sobre o Egito, pensamos sobre este desafio. Pensamos nesta rebelião contra Deus. Pensamos sobre um falso, poderoso Deus. Eu tenho certeza de que eles tinham muitos deuses, mas eles não reconheciam o Deus verdadeiro. O faraó egípcio disse, eu não conheço este Deus. Isto foi quase um desafio ateísta para ser um desafio ao, ao Deus, ao Deus verdadeiro. Eles tinham muitos deuses, mas eles eram ateus no seu conceito sobre, sobre o Deus verdadeiro. Voltemos para Daniel capítulo 11 e usaremos isto um pouco mais tarde. Através de Daniel 11, quando lemos sobre o rei do sul, estamos lendo sobre o Egito, mas na realidade lemos alguma coisa muito mais ampla com relação ao conflito entre o bem e o mal. Estamos lendo sobre um poder que levanta seus punhos diante da face de Deus. Estamos lendo sobre qualquer poder que se torna ateísta. Notem como o Egito representa o ateísmo ou o antagonismo contra Deus. Notem, o Egito representa mais do que uma nação, representa este antagonismo. Lembram-se que lá no Velho Testamento nós temos Babilônia também. O que significa Babilônia? Quais são as quatro primeiras letras de Babilônia? B-A, B-I, em inglês chama-se bebê de baby. Porque um bebê balbucia. Vejam, é uma conversa de bebê, é confusa e Babilônia tem a ver com uma religião confusa, falsa adoração. E lembram-se que no livro de Apocalipse aparece a Babilônia espiritual. Agora se lermos Daniel 11, veremos que os reis do norte e os reis do sul, eles são todos mencionados. E em relação a Israel, nós temos sempre o sul e o norte, então Babilônia. Babilônia era o poder do norte e o Egito o poder do sul, mas, mas o Egito significa muito mais do que o rei do sul, porém tem a ver com uma rebelião desafiadora e ateísta, ou mais do que a invasão da Babilônia do Norte e o Pequeno Reino, no entanto, com um falso poder espiritual. Então, isto, isto ficará mais claro conforme nos aprofundaremos no estudo. Até agora, nós vimos Medo-Pérsia dar lugar à Grécia, e a Grécia seria sucedida por Roma. Um dos quatro generais iria se estabelecer lá no Egito, introduzindo aqui esta ideia sobre o rei do sul, o poder ateísta que iria surgir. Mas, depois da, da Medo-Pérsia e da Grécia, qual a nação derrotou a Grécia? Qual foi? Roma. Se nós lermos os versos... Versos 13, 14, 15 e 16, introduzimos estas grandes batalhas. Mas vamos ver que a passagem que mais facilmente identifica Roma é o verso 20. Então leamos Daniel 11, verso 20. Aqui nesse ponto, Roma já tinha sido mencionada um pouco antes... e nós vimos todas essas todas essas batalhas, mas, mas é muito claro aqui no verso 20. Levantar-se-á depois em lugar dele um que fará passar um exator pela terra mais gloriosa do reino. Mas em poucos dias será destruído isto sem ir nem batalha. Aqui no verso 20 diz que na glória deste grande reino que derrotou a Medo-Pérsia e a Grécia, surgiria um cobrador de impostos. Deixe, deixe este capítulo marcado e vamos para o livro de Lucas, nos dias de Jesus, para que isto se torne muito mais claro à medida que estudamos lendo Lucas capítulo 2, verso 1. Na glória deste grande reino que derrotaria a Grécia, na glória daquele reino, um cobrador de impostos surgiria Bom, quem era o cobrador de impostos e sobre qual reino ele está falando? Bem, Lucas capítulo 2, verso 1. Lucas capítulo 2, verso 1. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. Lembram-se que nação governava nos dias de Jesus? Qual era? Qual era? Roma. Isso. Quem passou o decreto ordenando o recenseamento? César Augusto. César Augusto era de onde? Era romano. Jesus foi julgado em uma corte, uma corte romana. Jesus foi condenado por um governador romano. Jesus foi crucificado por soldados romanos. Os soldados romanos o enterraram, vigiaram e colocaram o um selo sobre a tumba. Por isso, é, é muito comum quando... Quando falamos na Bíblia sobre cobrador de impostos... nos referimos a César Augusto dos tempos de, de Jesus. E isso fica, fica ainda mais claro em Daniel 11. Vamos para Daniel 11, verso 20. Daniel 11, verso 20. E em lugar dele, um que fará passar um exator... ou cobrador de impostos. Quem era o cobrador de impostos? César Augusto. Isso não é lógico, porque em Daniel o que vemos... A cabeça de ouro significa o quê? Ajude-me. A cabeça de ouro nos dias de Daniel era a Babilônia. Os braços e peito de prata era a Medo-Pérsia. Ventre e quadris de bronze era a Grécia. Pernas e pés de barro, Roma. E em Daniel 2, o que aconteceu? Roma sucedeu a Grécia. O que aconteceu em Daniel 7, temos o leão. E o que este leão representava, pessoal? A Babilônia. A Babilônia. O que o urso representava? Me ajudem. O que o leopardo representava? Grécia. E o dragão como uma besta? Roma a cada fase em Daniel 2 e Daniel 7 temos esta sequência o mesmo acontece em Daniel 8 o cordeiro representava a Medo-Pérsia, e o bode representava a Grécia, e daí temos Roma, Daniel 11 menciona a Medo-Pérsia, menciona ou não? Nós lemos, não é? Menciona a Grécia? Sim, e agora ele fala sobre o cobrador, o cobrador de impostos sob o governo de César Augusto, e este é obviamente Roma, e se ele está falando sobre o cobrador de impostos César Augusto, você espera que Cristo seja mencionado aqui também, não é? Porque Cristo viveu no período de Roma, Daniel 11 Verso 21, César Augusto, na glória do seu reino, iria governar por um curto período e seria destruído. E aconteceu, César Augusto morreu cedo. Mas o que aconteceria, verso 21, depois se levantará em seu lugar um homem viu Tibério César sucedeu a César Augusto e ele era muito cruel, ao qual não tinham dado a dignidade real. Nunca respeitaram Tibério César como a César Augusto. Mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas como ele fez. As forças inundantes serão arrasadas diante dele, serão quebrantadas, como também o príncipe, o príncipe da aliança. Os romanos, sob o comando de Tibério César, atacaram, atacaram Jerusalém, derrotaram Jerusalém, e por isso os judeus odiavam os romanos. Tibério era muito cruel, mas a Bíblia diz que o o povo de Deus seria subjugado, então os judeus no reino de Tibério César, e também o príncipe da aliança. Quem é o príncipe da aliança? Quem é? Jesus Cristo. Peguem as suas Bíblias e abram em Daniel 8. Então, sob os romanos, com César Augusto reinando, o cobrador de impostos que morreria, Tibério César, iria surgir. Tibério César seria uma pessoa cruel, ele iria atacar Jerusalém... e lá ele iria participar com os judeus na morte do príncipe da aliança eterna, Jesus, Jesus Cristo. Daniel tinha profetizado estes eventos centenas de anos antes. Uma mente onipotente e onisciente que conhecia o futuro da história escreveu o livro de Daniel. Daniel capítulo 8, começando com o verso, verso 11... Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. esse poder, depois dos dias, dos dias de Roma, engrandece a si mesmo sobre o príncipe dos exércitos. Quem é o príncipe do exército? Quem é? Jesus Cristo. Em todo o livro de Daniel, Jesus é chamado o príncipe... Parte da linha real... Parte da família celeste... Cristo que não teve começo... Cristo que não terá fim... Cristo estabeleceu uma aliança... A aliança que diz... Pelo meu sangue... Homens e mulheres têm a salvação... Pela minha graça... Seus pecados são perdoados... Cristo, o príncipe da aliança... Foi morto em uma cruz nos dias de Roma... Exatamente como foi profetizado... Peguem suas Bíblias e voltemos para Daniel capítulo 11. O que vocês esperariam depois da queda de Roma pagã e após, após o surgimento de um poder cristão apóstata? Este poder cristão apóstata que surgiria novamente distorceria a verdade sobre Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o príncipe da aliança que morreu por nossos pecados... Então, em Daniel, Daniel capítulo 7, esperaríamos o surgimento de um chifre, o um anticristo. E Daniel capítulo 8, um pequeno chifre surgiu para distorcer o santuário celeste e obscurecer a verdade sobre Jesus. Obscurecer a verdade sobre a sua graça, seu amor, obscurecer a verdade sobre a sua lei e a sua obediência. Esperaríamos uma libertação. Esperaríamos uma apostasia. Esperaríamos que o próximo passo em Daniel fosse o abandono da verdade. Daniel capítulo 11, vamos agora do verso 27 em diante. Também esses dois reis se empenharam em fazer o mal e a uma só mesa falarão mentiras, porém isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Agora estamos chegando ao fim dos tempos e esta próxima sessão nos localiza, nos mostra nos primeiros séculos após a queda de Roma pagã, o surgimento de um cristianismo apóstata, do surgimento do poder do anticristo e mostra-nos o crescimento do poder do anticristo e então nos leva ao fim dos tempos, vejamos verso 31, dele sairão forças que profanarão que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício costumado, estabelecendo a abominação desoladora. Notem o que diz, dele sairão forças que profanarão o santuário. Lembram-se que estudamos sobre o santuário. Quem é a principal figura do santuário? Jesus, o cordeiro sacrificado. Nós profanamos o santuário, colocando qualquer plano de salvação humano antes antes de Jesus. Quem é o sacerdote no santuário? Quem é ele? Jesus. Profanamos o santuário. Mesmo com uma seita, vocês sabem que seitas, seitas possuem sacrifícios e algumas vezes elas sacrificam, sacrificam crianças, algumas vezes sacrificam frutas. É um plano que leva a alcançar a sua própria salvação. A alcançar a própria salvação profanando o santuário. Quando dizemos que a salvação vem pelas coisas que fizemos, profanamos o santuário, nos engrandecemos com as nossas obras, ao invés de aceitar a graça de Deus. Profanamos o santuário divino, quando colocamos um, um, um sacerdote aceita uma religião cristã e colocamos essa estas coisas entre o indivíduo e Deus, notem o que acontece no verso 36. Vejam o que acontece no verso 36. Diz, este rei fará segundo a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. E o rei, quem é este rei? Aquele que profanou o santuário, este é o poder do anticristo. Verso 36, este rei fará segundo a sua vontade e se levantará, se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses e falará coisas incríveis e será próspero até que se cumpra a indignação. Então, e então a força do anticristo que surgiu da Roma pagã, com um o abandono da verdade sobre Jesus, da verdade sobre o sacrifício de Cristo, a verdade sobre Jesus, o sacerdote, a verdade sobre a lei de Deus, esta força do anticristo cresceria sempre mais com, como uma força religiosa até o fim dos tempos, porque diz, e, e será próspero até que se cumpra a indignação. Agora, Paulo fala sobre esta mesma força, Vejam a expressão usada em Daniel 11, verso 36. E se engrandecerá sobre todo o Deus contra o Deus dos deuses e, e falará coisas espantosas, ele engrandeceria a si mesmo. Ele engrandeceria a si mesmo. Peguem suas Bíblias, continuem marcando Daniel 11 e abram suas Bíblias em 2 Tessalonicenses capítulo 2. A verdade sobre a profanação do santuário. E agora eu quero que vocês prestem bastante atenção. Prestem atenção porque a Babilônia seria sucedida pela Medo-Pérsia, a Medo-Pérsia seria sucedida pela Grécia, a Grécia por Roma pagã, e depois da Roma pagã, um poder religioso apóstata iria surgir. A Bíblia às vezes chama de anticristo, outras vezes de a besta. Este poder substituiria a verdade sobre a salvação através de Jesus Cristo. Estabeleceria um sistema de penitências e culpas para se alcançar a salvação. Um sacerdote terrestre iria se colocar diante do sumo sacerdote Jesus Cristo, nosso único intercessor entre Deus e os homens. Haveria uma tentativa de modificação da verdadeira lei de Deus. Este poder iria crescer, este poder prosperaria até o fim do tempo. É, vejam, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, começando com o verso 3, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, a vinda de Cristo, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. O abandono da verdadeira fé bíblica iria surgir. O abandono de Cristo como o nosso único salvador. O abandono de Cristo como o único sacerdote. O abandono da lei de Deus como o único guia. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou o objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Notem que o templo de Deus é, é mencionado. Lembram-se que na terra, no santuário terrestre, o que havia naquele santuário, lembram-se quando tínhamos o santuário aqui, a arca de Deus, e o que estava dentro da arca de Deus a lei, a lei de Deus, então Deus, o Deus Jeová se assentava entre os querubins e manifestava a sua glória diante da sua lei, mas o anticristo procuraria entrar, entrar no santuário de Deus, onde a lei de Deus está colocada e mudaria a lei de Deus, e o único que pode mudar uma lei é somente aquele que tem autoridade para tanto, o Criador da lei. Então este poder se engrandeceria acima de Deus, porque ele engrandeceria a si mesmo sobre o Criador da lei, porque ele queria mudar a lei. Por isso que a Bíblia diz no fim do verso 8, Leamos, o verso 7, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7. Com um efeito, o mistério da iniquidade já opera. Paulo disse, qual o significado da palavra iniquidade? Erro, o um mistério, o um mistério do erro. Então, este poder... Na batalha final, exatamente como em Daniel 3, a batalha era contra a adoração e a lei é a lei de Deus. Como em Daniel 6, a união da igreja com o Estado, o problema era a adoração e a lei de Deus. Por isso, nos últimos dias, o problema será. O surgimento de um poder que tentará modificar a lei de Deus no santuário de Deus. E este poder levará, levará homens e mulheres a errar e a desobedecer. Deus está procurando pessoas que sejam leais e obedientes e verdadeiros. Voltem para Daniel 11, por favor. Através dos séculos, em um período chamado de idade da escuridão, Deus teria um grupo de pessoas um grupo de pessoas que eram leais e verdadeiros a ele. Daniel capítulo 11, notem que em Daniel 11, versos 32 e 33, no meio desta apostasia, no meio desta rebelião, no meio desta era chamada era da escuridão, no meio do abandono de Cristo como nosso salvador, Jesus como único sacerdote, quando a lei de Deus deveria ser guardada nos nossos corações e vivida em nossas vidas. No meio de tudo isso, existiria um povo que seria fiel e leal a Deus. No meio do abandono destes princípios. Daniel 11, 32 e 33. Aos violadores da, da aliança, ele com Lisões perverterá, mas o povo, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro, por algum tempo. Vejam o que a Bíblia diz sobre este período de escuridão. Deus seria um povo leal que iria trabalhar para Ele, os Valdenses. O poder da união entre a igreja e o Estado. E conforme este poder da igreja e do Estado se unisse, impressionaria qualquer um que não aceitasse. Os Valdenses foram um simples grupo do povo de Deus. Suas crianças memorizavam grandes partes da Bíblia e eles copiavam à mão as escrituras. Em lugares secretos, dentro das cavernas. O Estado e a Igreja uniram todas as suas forças e exércitos para exterminá-los. Estes valdenses moravam em cavernas e as autoridades da Igreja e Estado descobriam. E faziam fogueiras na entrada das cavernas, a fim de que a fumaça entrasse e estes valdenses começassem a tossir e tossir e acabavam saindo das cavernas. Então eram massacrados e eram mortos. Bebês eram lançados ao ar... E eram aparados pelas espadas pontudas e mortos. E pessoas, pessoas foram massacradas e mortas durante este período de escuridão. Um período sanguinário. Recordo de Jacó, o produtor de velas. Jacó, o produtor de velas. Veio dos países baixos da Bélgica, chamada Flanders. E Jacó começou a estudar a sua Bíblia. E lendo textos como estes, não existe outro nome embaixo do céu... ou em qualquer lugar em que pensarmos, exceto Jesus Cristo. Ele leu passagens como esta. Se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Então Jacó, o produtor de velas, disse, ó oh, Deus... Eu tenho que abandonar as tradições da igreja. Eu tenho que deixar de ver homens como como se fossem o meu salvador e de seguir os princípios que as religiões terrestres ensinam. Ó oh, Deus, eu tenho que seguir a tua palavra. Então Jacó, o produtor de velas de Kent, decidiu servir a Deus. Ele foi ele foi julgado pela igreja do estado. E lá eles tinham os representantes da igreja de um lado, com as suas vestes clericais. E tinham o juízo do Estado do outro lado. E eles disseram, Jacó, produtor de velas, você é um homem ignorante que nunca aprendeu, nunca foi ensinado. E ele disse, sim, senhor, eu nunca fui ensinado nas escolas de homens. Mas a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A Bíblia disse que Deus revelaria aos bebês e não aos sábios e prudentes, Senhor. Eu não sou educado nas escolas dos homens, mas eu fui educado na palavra de Deus. E Jesus disse, santifique-se em minha palavra, porque minha palavra é a verdade. Jacó, o produtor de velas, foi levado para fora e foi queimado na fogueira por causa da sua fé. Recordo de Hus, um grande homem de Deus. Hus fez da obediência a Deus o seu modelo. E Hans foi preso em Praga, Tchecoslováquia, julgado porque ele era obediente à palavra de Deus, julgado porque ele não tinha outro salvador exceto por Cristo, porque ele sabia que Jesus era seu representante, o seu sacerdote diante do trono de Deus, julgado porque ele queria ser obediente a Deus. E, e Hans foi queimado na fogueira e enquanto ele queimava, ele clamava, ó oh Deus, nas tuas mãos eu coloco o meu espírito. Babilônia, Nedo Pérsia, Grécia e Roma, o anticristo, a união entre a igreja e o Estado, mas homens e mulheres leais, homens e mulheres fiéis, homens e mulheres que conheciam Jesus, homens e mulheres cujas consciências eram protegidas pela palavra de Deus, homens e mulheres que viviam sob a verdade de Deus, a herança da história. São os mártires que derramaram o seu sangue, por serem leais e fiéis à Palavra de Deus. Daniel 11 focaliza o final dos tempos. Daniel focaliza um período em que o poder do anticristo e uma falsa religião irão crescer em popularidade e predominância. Nos mostra o que vai acontecer logo nos nossos dias focaliza a última crise final entre o bem e o mal nos nossos tempos. Daniel capítulo 11, vejam começando com Daniel 11, notem em Daniel 11, começando com o verso 40, a crise final, a crise final, até o verso 40, falava sobre, sobre o poder, o poder do anticristo. Ele falava sobre a dominação de uma falsa força religiosa. Agora ele fala sobre o poder, o poder do anticristo, sobre, sobre o simbolismo chamado o rei do norte. Assim como o ouro, a prata, o bronze e o ferro eram símbolos em Daniel 2, assim como o leão, o urso, o leopardo e o dragão eram símbolos em Daniel 7, assim como o cordeiro e o bode eram símbolos em Daniel 8, chegando ao fim de Daniel 11, aparecem dois novos símbolos, o rei do norte e o rei do sul. O rei do norte já foi identificado com o nome simbólico de, de anticristo. O rei do sul já foi identificado com o nome simbólico da força do ateísmo. Então, então verso 40, no tempo do fim, o rei, o rei do sul, esse falso ateísmo humanista... Quem é Deus? Percebem? Egito representa este ateísmo. Através dos tempos, a filosofia ateísta foi passada de geração em geração. E então, no fim do tempo, o rei do sul, que é o ateísmo, lutará com ele. Um conflito entre o ateísmo e quem é ele? O rei do norte ou a falsa religião. Um conflito entre o ateísmo e a falsa religião. E daí diz, e o rei do norte, a falsa religião, o anticristo, arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará e passará. Surpreendente. Nós poderíamos ver o cumprimento desta, desta profecia em nossos dias? A queda do ateísmo? Poderia o próximo evento estar bem próximo? O surgimento de uma falsa falsa religião ali na virada da esquina? Haveria uma união entre a igreja e o Estado? Seria possível que a liberdade que temos hoje seja destruída como foi na Idade Média? Seria possível que a, a batalha final fosse entre o rei do norte, a falsa religião, e o rei do sul, o poder do ateísmo? E a falsa religião dominaria? Seria possível que, na verdade, Daniel 11 estaria descrevendo a batalha dos tempos? Seria possível isto? Deixamos rapidamente o mapa para entendermos o, o simbolismo. Jerusalém, no Oriente Médio, sempre representou o povo de Deus. Jerusalém era onde o templo de Deus ficava, onde os sacrifícios eram feitos. Jerusalém foi onde se iniciou o ministério dos sacerdotes na terra. Jerusalém era o centro da lei de Deus... No Velho Testamento, através das épocas bíblicas, o Egito, rei do sul, frequentemente atacava Jerusalém. E o Egito disse, quem é Deus? Representando uma ideologia ateísta. Roma, e esta não é a localização de Roma no mapa, mas os exércitos romanos vieram desta região do norte. Eles vieram do norte. Babilônia ficava aqui. Babilônia era o falso poder religioso, mas passou a bandeira da falsa religião para Roma. Então Roma, a Roma pagã, simbolizava a falsa religião. Em Daniel Daniel 11, temos este símbolo óbvio. O verdadeiro povo de Deus hoje representa os israelitas espirituais, que não oferecem sacrifícios animais, mas que aceitam o sacrifício de Jesus. Hoje nós somos israelitas espirituais, olhando para o nosso sumo sacerdote, não em Jerusalém, mas Jesus Cristo. Não olhamos para um templo terrestre em Jerusalém, mas olhamos para o templo celestial, onde a lei de Deus está. Mas novamente nos nossos dias o conflito não é geograficamente literal em Jerusalém, o conflito é no templo de Deus no céu. E a falsidade, a falsa, a falsa religião diz que as obras irão nos salvar. Nós não precisamos de Jesus se fizermos isso, isso e isso alcançaremos a salvação. A falsidade estabeleceu um sistema de obras terrestres, sacerdotes terrestres e modificou a lei de Deus. Mas a Bíblia diz em Daniel 11 que... Simbolicamente, a falsa religião e a filosofia ateísta do Egito iriam ter um conflito um pouco antes do fim. Antes do fim, a falsa religião e falsos políticos iriam entrar em conflito, mas a falsa religião iria dominar. E esta falsa religião e o anticristo iriam, iriam crescer, crescer, crescer tremendamente e dominariam o mundo. Vejam o que diz em Daniel 11, verso 43... Daniel 11, verso 43, apoderar-se-á o, o anticristo dos, dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito, sobre todas as coisas preciosas do ateísmo, os líbios e os etíopes o seguirão. Então, Daniel 11 mostra este grande crescimento do anticristo, e isto é ampliado, continue marcando Daniel 11, é ampliado em Apocalipse 13, o ateísmo cairia, o comunismo cairia, no lugar do comunismo surgiria uma força religiosa que antes do fim do tempo iria dominar, um poder religioso iria se espalhar por toda a terra, um poder religioso, um poder religioso antes do fim do tempo que seria, seria universal. E a Bíblia diz o que aconteceria com este poder religioso antes da, da volta de Cristo. Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. O rei do norte representa a falsa religião em Daniel 11. E a besta representa a falsa religião em Apocalipse 13. Apocalipse 13, verso 1. vinha emergir do mar uma besta, Outras palavras podem ser rei ou reino. Então, verso 3, Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Em Daniel 11, a falsa religião domina sobre o ateísmo. Os tesouros do ateísmo passam para a falsa religião. O anticristo se engrandeceria diante de Deus. A lei de Deus é mudada. Em Apocalipse 13, toda a terra se maravilha com a besta. Mas em Apocalipse 14, nesse momento de união entre a igreja e o Estado, onde existe um blackout econômico, homens e mulheres não podem comprar. Comprar ou vender, assim como aquele decreto de morte nos dias de Daniel, que um poderoso o líder mundial, sancionou sobre a, a adoração e que jogaria os infratores na fornalha ardente também, nos últimos dias acontecerão paralelismos similares, mas vejam Apocalipse 14, no fim do tempo, Deus terá um grupo de pessoas que serão fiéis, Deus terá um grupo de pessoas que serão leais, Deus terá um grupo de pessoas verdadeiras, Apocalipse 14, no meio da união da igreja e do Estado e do domínio deste rei do norte, a força da besta, Apocalipse 14, Deus tem um povo, aqui estão eles, Apocalipse 14, 12, aqui está a perseverança dos santos, os, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Deus terá um povo perseverante até o fim. Deus terá um povo que o ama e aceita a Cristo como o único sacrifício, que aceita o sangue de Cristo como o único pagamento dos seus pecados, que aceita Cristo como o único sumo sacerdote, que é obediente e fiel à sua lei porque eles o amam. Daniel 11 acaba com um dos mais magníficos clímax da história. Daniel 11 acaba explicando que o poder da besta impõe uma marca, ninguém pode comprar ou vender. O poder da besta sanciona um decreto de morte. O poder da besta ganha poder e autoridade e riqueza. O anticristo engrandece-se diante de Deus. A falsa religião parece que triunfará. Daniel 11, verso 44, mas... Mas pelos rumores do oriente e do norte será perturbado, rumores do oriente e do norte o perturbarão. Lembram-se o que diz na Bíblia que como luzes brilhando do leste para o oeste assim será a vinda do Filho do Homem. Então, lembram-se que a Bíblia diz no monte de Sião, do lado do norte, no norte está o trono de Deus. Do trono de Deus vem a mensagem para a terra. Jesus Cristo está voltando. Nos últimos dias da nossa história, o sinal da besta será exigido. Nos últimos dias da nossa história, ninguém poderá comprar ou vender. Nos últimos dias da nossa história, a falsa religião aumentará. Mas Deus terá homens e mulheres que serão fiéis. Deus terá homens e mulheres que serão leais. Deus terá homens e mulheres que serão sinceros. Eles sentem os rumores do oriente. Eles... Eles veem a glória da vinda do Filho de Deus. Seus olhos não são para a perseguição. Seus olhos não são para o decreto de morte. Seus olhos não estão no boicote econômico. Eles estão no santuário de Jesus Cristo. E eles veem a glória da vinda de Deus. Mas rumores do oriente e do norte do trono de Deus irão atrapalhar o poder da besta. Portanto, a besta e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos, ele sente os rumores do oriente ele percebe o espírito de Deus sendo derramado ele percebe que existe um grande reavivamento por isso ele precisa fazer alguma coisa ele passa o decreto de morte com grande furor ele quer destruir muitos e ele, a besta, o anticristo armará as suas tendas palacianas ele estabelece nos últimos dias o seu sinal ele tem uma marca especial da besta e ele a impõe a impõe sobre todo o povo, lembram-se que a Bíblia fala sobre o grande mar de pessoas, Apocalipse 17, verso 15, as águas que viste são povos, multidões, nações e línguas, ele os coloca entre o mar e o santo monte, onde está o trono de Deus, portanto, o poder do anticristo, nos últimos dias percebe que alguma coisa está acontecendo, ele vê a história, ele vê o Evangelho alcançando os confins da terra, ele vê, que, ele vê que Cristo logo irá descer nas nuvens do céu, ele sabe que alguma coisa está acontecendo, ele sabe porque o Evangelho está alcançando os confins da terra. A Rússia se abre para o Evangelho. A Índia a Índia se abre para o Evangelho. A China se abre para o Evangelho. Satanás vê tudo isso e lança uma falsa religião. A união da igreja e do Estado. Eles precisam parar o que está acontecendo porque muitas pessoas estão aceitando a Cristo e o Evangelho. E como consequência... Ele os provoca e ele sanciona o último decreto para que homens e mulheres adorem a besta, se não compram ou vendem. Mas neste último ato, a Bíblia diz, verso 45, Mas chegará o seu fim do anticristo e não haverá quem o socorra. Nos últimos dias da nossa história, Cristo, o rei do oriente, como o Ciro, o rei o rei do oriente veio e Babilônia caiu. E Ciro libertou Daniel e o levou de volta para Jerusalém. Jesus é o nosso rei do oriente. Jesus vem como o rei dos reis. Jesus vem como o senhor dos senhores. E o céu é iluminado com a sua glória. E enquanto Jesus volta, seus fiéis homens e mulheres deixam o um planeta chamado Terra e sobem para os céus para viver com Ele para sempre, porque nenhum poder na terra, nenhum poder no inferno pode lutar contra o poderoso rei dos reis enquanto Ele desce. Oremos. Pai nosso que está no céu, que imagem do nosso tempo, Jesus Cristo, o rei dos reis, o poderoso rei do oriente, o rei que vem do nascente do sol, virá. E todos os poderes do inferno não poderão lutar contra ele. Todos os demônios não poderão combatê-lo. E todas as falsas religiões que tentaram destruir a beleza da sua morte e ressurreição e em breve volta não poderão combatê-lo. Nestas últimas horas nós ouvimos o chamado de Cristo para amá-lo, para servi lo e para obedecê-lo. Nós nos ajoelhamos e adoramos, no nome de Jesus. Amém. O fim dos tempos é um assunto que é pouco discutido. Alguns dizem que o mundo se chocará com meteoritos. Outros dizem que o aquecimento do globo, os terremotos, a fome ou doenças causarão a morte de todos nós. Revelando os eventos dos últimos dias, a próxima mensagem de Mark Feeling nos oferece esperança com o fim e um novo começo.